0: Vamos a dar inicio a lo que ha sido noticia en las últimas horas. Y bueno, todavía hay bastante confusión luego de lo que ocurrió este fin de semana en Rusia. poco para ponerlos en contexto, este grupo Wagner, como se hace llamar Wagner, es un grupo que fue formado eh, por el propio gobierno ruso, por el propio Putin, eh, llamados también como una especie de mercenarios eh, o eh, grupos paramilitares, eh, también conocido así, este grupo Wagner, y que fue dirigido por, o es dirigido por Degeli Prigosin Este grupo, pues, intentó hacer una especie de alzamiento en este país, en Rusia. Ellos intentaron llegar hasta la capital, Moscú, molestos sobre todo por una situación vivida hace algún tiempo, hace algunas semanas, con el propio representante, del equipo de defensa, el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shoigu y el jefe del ejército de ese país por haberlos boicoteado a este grupo Wagner en el frente contra Ucrania, es decir, en la guerra contra Ucrania. Ante todo esto, este grupo Wagner, digamos, se alzó y e intentó llegar hasta Moscú no obstante, a pesar de los intentos, a pesar de que ya tenían prácticamente todo listo y que además el gobierno de Rusia había evacuado gran cantidad de instituciones en Moscú e inclusive hasta se habló de que había salido del país, perdón, de la ciudad de Moscú el líder ruso eh, Vladimir Putin, a pesar de todo ello, el propio grupo Wagner, el día sábado, ya manifestaba que para evitar derramar sangre, así decían, derramar sangre rusa, pues eh, eh, de, tomaron la decisión de echarse para atrás. Llegó a acuerdos con negociaciones eh, con el gobierno de Bielorrusia y el actual jefe del grupo Wagner se encontraría entonces en Bielorrusia. Es, eh, digamos, lo más reciente en relación con esto ocurrido. Eh, el exministro de defensa que, perdón, el ministro de defensa que se encontraba o no había comentado nada más reapareció hoy eh, y que a, a manifestando, entre otras cosas, que continuaba luchando por la estabilización política del país. Lo que sin duda queda claro es que el gobierno de Putin está más débil, a pesar de toda esta situación vivida recientemente con el grupo Wagner. Incluso Vladimir Putin trató de exhibir hoy eh, normalidad, habló por primera vez luego de lo que fue la rebelión del grupo Wagner y el presidente reapareció en un video difundido por el Kremlin cuando se celebra en ese país el Día de la Juventud en, en, en Rusia. ¿no? Eh, habló por primera vez en este video, ofrece un discurso llamado Ingenieros del Futuro elogiando las empresas y por supuesto se refirió a lo ocurrido con este grupo eh, Wagner. El presidente se dirigió al pueblo y eh, los calificó como una puñalada por la espalda, es decir, una eh, traición que justamente habría sufrido el gobierno ruso. Ante todo esto, varios... Eh, Varias reacciones se han surgido, entre, entre otras por supuesto la del propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aseguró que esta rebelión del grupo Wagner contra el ejército y autoridades rusas se pone de manifiesto la debilidad que hay dentro del gobierno de ese país y la autodestructiva deriva que habría tomado el país a lanzar esta invasión a gran escala en Ucrania. Mientras tanto, otro vocero también de Ucrania, el principal asesor del presidente ucraniano, manifestó que Putin fue humillado por el líder de los grupos Wagner y demostró realmente quién es el que tiene la fuerza en Rusia. Ante todo ello, han surgido incluso nuevas reuniones entre China y Rusia ante lo que fue esta rebelión del grupo Wagner y por el lado estadounidense pues el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, manifestó que la crisis abierta este fin de semana con esta rebelión aún no ha concluido, dado que la operación pues, surtió un desafío directo contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Todavía no hemos visto el último acto, fue el comentario que hizo Anthony Blinken en esta, eh, ante esta situación vivida el fin de semana en Putin que por cierto eh, en Rusia perdón donde por cierto Putin ha desatado eh, pues una ha arreciado con la censura en los medios de comunicación además de inclusive eh, cancelar por ejemplo búsquedas en Google dentro de Rusia de lo que realmente pudiera estar ocurriendo en ese país así está la situación Amigas, amigos en Rusia y que por supuesto para el gobierno de esa nación mantuvo, se mantuvo en jaque durante este fin de semana, básicamente entre viernes y sábado, cuando se dio como tal este avance de este grupo muy poderoso, muy peligroso y que eh, pues exige, básicamente lo que exige es que ellos sean los que lideren esta invasión en Ucrania. Me voy a Guatemala. Ayer se realizaron elecciones en este país, en Guatemala, y se, bueno, según los más recientes, las más recientes mediciones o eh, los más recientes cómputos del consejo electoral de ese país, eh, se determina que hay dos eh, candidatos eh, que se optarán a una segunda vuelta en esa nación, entre ellos la ex primera dama de la nación, quien fuera eh, ex, es la ex esposa de Álvaro Colón, quien fue presidente de ese país. Sandra Torres se va a medir en segunda vuelta con el diputado Bernardo Arevalo de León en elecciones que se van a realizar en segunda vuelta, repito, para el 20 de agosto. Eh, la señora Torres obtuvo el primer lugar de los comicios donde por tercera vez con su partido eh, llega hasta una segunda vuelta aunque en las dos ocasiones anteriores pues no la um, obtuvo no obtuvo el triunfo hace cuatro años en las elecciones eh, del año 2019 con el actual presidente Alejandro Jan Matei eh, pues también quedó en el segundo lugar así como lo hizo cuando compitió contra Jimmy Morales quien llegó a la presidencia de en Guatemala en el año 2016. Eh, en cambio, en el segundo lugar, obtuvo lo obtuvo un diputado, Bernardo, a, Bernardo Ariévalo de León, eh, llegó a la segunda posición en, esta, en estos comicios que, bueno, se vieron envueltos en un, una gran espiral de, de, de conflictos, de confusiones, eh, tomando en cuenta de que ha habido una serie de situaciones eh, elevadas de eh, sustitución de candidatos, de eliminación de candidatos, de mmm, abuso de poder, de persecución a periodistas. Todo esto ha ocurrido justamente en Guatemala. Eh, bueno, seguimos con otras informaciones hablando del tema electoral. Me voy a ir a Venezuela. Ya fueron inscritos, eh, fueron inscritas 14 personas o se inscribieron 14 personas para las llamadas primarias de la oposición en Venezuela para el 22 de octubre las 14 personas son las siguientes Roberto Enríquez, Tamara Adrián Andrés Velázquez, César Pérez Vivas Delsa Solórzano, Luis Farías Luis Farías, eh, voy a pararme un poco en algunos que no conocemos Luis Farías es un diputado, un diputado perdón, un empresario venezolano ...que se lanzó a, este, a esta contienda... ...está también César Almeida... ...otro empresario que también se inscribió... ...en este caso por el Partido Político... ...Unidad Política Popular 89... ...me detengo en estos porque son los que no conocemos... ...o por lo menos yo no los conozco... ...en su mayoría pues son... ...muchos son políticos tradicionales... ...que conocemos hace tiempo... ...pero otros no, repito... ...estos dos por ejemplo Luis Farías y César Almeida... ...son empresarios que se lanzaron a este a esta contienda se encuentra también Gloria Piño Gloria Piño al parecer es una persona que una mujer que estaría ligada al grupo de Luis Ratti la Alianza Democrática fue la que la el equipo político que la respalda también ella se ha lanzado a este proceso de primarias de la oposición está Freddy Superlano María Corina Machado, Andrés Caleca eh, quien fuera rector del Consejo Nacional Electoral Carlos Prosperi, José Hernández y Enrique Capriles José Hernández es otro caso particular porque esta persona viene de las filas del partido Un Nuevo Tiempo el partido de Manuel Rosales y según eh, declaraban los propios dirigentes de esta tolda política ellos eh, iban a anunciar o esperar, digámoslo así, eh, para anunciar al candidato como tal de este partido en esta contienda de primarias porque Hernández no es el candidato de un nuevo tiempo sino que, digámoslo para que lo entendamos en criollo como quien dice, le guardo el puesto a quien va a ser el candidato como tal de un nuevo tiempo. Lo cierto de todo es que la Comisión Nacional de Primarias eh, de, tiene, le informó que tiene hasta el 23 de julio para hacer una sustitución de ese candidato. Si bien la boleta de votación de la elección primaria no reflejará tarjetas ni colores de partido, sino los nombres nada más, tiene solo hasta el 23 de julio eh, para hacer algún tipo de sustitución. De lo contrario será el propio Hernández, José Hernández, militante de Un Nuevo Tiempo el que eh, pues, optará a esa contienda electoral en síntesis son 14 los eh, precandidatos eh, de la oposición para las primarias eh, eh, los nombré en el orden en que se inscribieron Roberto Enríquez, Tamara Adrián, Andrés Velázquez, César Pérez Vivas Del Solórzano, San Luis Farías, César Almeida, Gloria Piño Freddy Superlano, María Corina Machado, Andrés Caleca, Carlos Prosperi ...José Hernández y Enrique Capriles Radomski. Mientras eso ocurre dentro, del, dentro del, eh, del Consejo Electoral... ...pues ya están buscándose a las personas que van a ser los nuevos rectores... ...de este importante ente electoral. Hace unos días el eh, periodista Vladimir Villegas a través de sus redes sociales... ...manifestaba que entre los nombres que estaban surgiendo por allí para que formen parte del de CNE estarían en la ex-rectora Sandra Oblitas, Francisco Ameliatz muy, eh, bueno, quien fue incluso gobernador del Estado Carabobo, la actual ministra de Educación de Santaella serían los nombres que tendrían el oficialismo para que integren esta eh, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela un poco para que entendamos lo que está pasando también dentro del país, dentro de Venezuela, para nuestros amigos que están bien sea dentro de la nación o aquellos que se encuentran fuera del país y que están siempre pendientes de lo que pasa en, en, en la nación, en Venezuela bien amigas, amigos, son las 8 con 19 minutos de la mañana, buen momento para comentarles acerca del trabajo, el maravilloso trabajo que realizan los amigos de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela, en gran parte de Latinoamérica, para que usted pueda continuar haciendo estos envíos, es decir, eh, llevando hasta Venezuela o cualquier otra nación de Latinoamérica o gran parte de ella, porque con GM Envíos usted puede realizar esas entregas desde acá, desde Estados Unidos hasta Venezuela, Colombia, a Perú, a Chile, a Dominicana, entre otras naciones de la región. Es el eh, equipo de GM Envíos el mejor aliado puerta a puerta de Venezuela y gran parte de Latinoamérica. Eh, por aquí me preguntan acerca de cuál es la página para escribirse en el extranjero. Eh, la página es primariaexteriorve.com, es un registro muy sencillo, por cierto, para hacer. Ya yo me inscribí, pues pienso participar en este proceso de primarias aquí en la ciudad de Miami. Repito, primariaexteriorve.com es eh, la página que ellos han dispuesto muy sencillo de escribir, solo tienes que haber estado registrado en el pasado en, eh, el, en, en, en el registro electoral como tal y pues sencillamente una vez que ya pues entras a esta página, eh, te va tienes que seguir una serie de pasos, tienes que tomar de tres fotografías con, con el teléfono o con la computadora, en una con la, ce, con la cédula o pasaporte, eh, otra el, el propio documento, eh, bueno, son varias fotos que te piden, muy sencillo, la verdad es que no es nada complicado el inscribirse en este proceso de primarias del 22 de octubre, repito, primaria en singular, primariaexteriorve.com Me preguntan, esto lo comenté la semana pasada, el día que lo supimos, la posición con respecto... ...a el caso del conde de Benjamín Rauseo. Sí, definitivamente la decisión de Rausseo, pues eh, ...me imagino que tiene que ver con un tema de estrategia política... ...y todo parece indicar pues, que se va a lanzar por su cuenta. ¿no? De hecho, al, en el momento en que fue presentado este candidato... ...de un nuevo tiempo, también se le habría consultado al equipo de un nuevo tiempo si pensaban lanzar en caso de que sea Rosales, Manuel Rosales el candidato de un nuevo tiempo para las primarias, que si se pensaba lanzar por fuera como en el caso de, de Benjamín Rauseo y ellos manifestaron que no, que para nada, que esto no iba a ocurrir de esa manera, porque ellos confiaban en la, en la unidad, ¿no? en la oposición, en la unidad de la oposición. Bueno, eh, continuamos con otras importantes informaciones. En el día de ayer, la Guardia Costera anunció, de Estados Unidos anunció una investigación oficial para descubrir realmente cuáles fueron las causas de esa implosión que sufrió el sumergible Titán en el que fallecieron eh, cinco personas hace ya casi una semana. En una conferencia de prensa, el contraalmirante director de la Guardia Costera, John Mogher, explicó que ha convocado oficialmente a una junta de investigación sobre la pérdida del sumergible. Esta junta intentará responder al porqué de la tragedia y tendrá la potestad de hacer recomendaciones a las autoridades competentes sobre la la imposición de llegar a determinarse eso de algún tipo de sanción, bien sea civil o penal. La investigación estará dirigida por el capitán Jason Neubar, o Neubauer, perdón, quien explicó que el objetivo principal es evitar que algo similar ocurra otra vez. Es básicamente el objetivo de esa investigación. El pasado 23 de junio, recordamos, la Guardia declaró lo sucedido como un siniestro importante y decidió iniciar esta investigación eh, en, eh, por su cuenta y luego presentarse a los organismos competentes y en todo caso eh, a la propia eh, compañía Ocean Gate, que es la eh, que dirigía pues, las operaciones de este sumergir.